0: Welkom bij aflevering 41
1: van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, evenementen voor de aankomende week... ...en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Ja, ik weet niet, het klinkt toch niet... Uh, het klinkt gewoon niet zonder live audience, Ray.
0: <laughs> ja, dat is erg leuk van de week, het is eigenlijk een soort
1: van uh, live podcast gedaan. Hè? Ja, we waren uh, bij de golfclub uh, uh, Hitland in Krimpa en IJssel. Waren we uitgenodigd door de KNVI. om daar inderdaad uh, anderhalf uur te babbelen. over ja, wat wij nou zien voor IT-pro's. in de tijdperk van de cloud. En we zien een hoop. Zeker met deze podcast. Ja, het was super gezellig.
0: <laughs> ja, we werden inderdaad uh, zeer positief ontvangen. Het smaakte naar meer. Alleen ben ik bang dat het nu daar eventjes niet meer van gaat komen.
1: Ja, wie weet. Ik kwam, ik kwam dinsdagavond thuis na die uh, leuke avond. En toen dacht ik, hey, wacht eens even. Het is de tweede dinsdag van de maand. Laat ik eens even kijken wat Microsoft allemaal heeft uitgebracht met Patch Tuesday. En ik werd niet teleurgesteld. Ging weer goed, hè? Ja, Microsoft heeft 55 kwetsbaarheden gedicht. Waarvan zes kritiek. Vier die al eerder waren geopenbaard. En twee, die al actief werden misbruikt. wat betreft die
0: Zero D's uh, schijnt 2021 trouwens alle records te breken. Ik las op Technology Review dat Microsoft dit jaar al 66 Zero Days heeft gepatcht. En in dat artikel wordt ook gelijk de vraag gesteld van moeten we ons daar zorgen over maken? En als je het mij vraagt, uh, klopte het antwoord wel van de VP van Microsoft die daar werd uh, geïnterviewd. Kijk wat er natuurlijk aan de hand is nu. Is het dat... Ja, nou, de hacker community heeft gewoon geld. Mm -hmm. Ze hebben echt onnoemelijk veel geld verdiend met het hele ransomware verhaal. Dus zijn er ook meer middelen om op zoek te gaan naar kwetsbaarheden? Ja. En of dat erg is, vraag ik me af. Ik bedoel, zolang het maar aan de andere kant ook ontdekt wordt dat die kwetsbaarheden er zijn en misbruikt worden.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja, als er
0: dit soort kwetsbaarheden onder de radar blijven, dan kan het ook wel aardig... Uh... Deze zal streus aflopen.
1: Ja, ik heb niet het gevoel dat er kwetsbaarheden rondom Active Directory uh, onder het tapijt worden geschoven. Want ook deze maand zag ik weer vier nieuwe kwetsbaarheden gedicht in Active Directory. En dat is wel interessant, want Microsoft pakt zijn oude playbook er weer bij en zegt... Ja, mensen, we gaan uh, nieuwe features uh, implementeren in Active Directory. Dat doen ze dus niet meer met Windows Server releases, maar dus met dit soort dingen. Mm -hmm. En... Daarvan zetten ze dan, Twister, dat hebben ze dit keer bij twee gedaan, die zetten ze dan in de audit-modus. oké. Oh, okay. En dan kan je ze ook nog uitzetten en dat soort dingen. En zegt Microsoft wel, ja, dat betekent dat we ze voor een van die twee in april en de andere in juli dan onherroepelijk aan gaan zetten. Microsoft heeft er best wel vertrouwen in dat bijna niemand daar dan last van heeft, dat ze het op die manier doen. Maar het betekent wel, en dat is een belangrijke, dat als jij niet al jouw domaincontrollers patcht... dat het best wel eens kan zijn vanaf juli volgend jaar... dat er een aantal domaincontrollers gewoon hun werk niet meer kunnen doen... omdat ze niet meer kunnen communiceren met andere domaincontrollers.
0: Oké, okay, dus eigenlijk wordt het een soort met een uitstel geïmplementeerd. Je hebt nu zes maanden de tijd om de boel voor elkaar te krijgen... Mm -hmm. en als je dat niet hebt gepatcht, dan zal je het voelen. Dan ga je het voelen,
1: ja... En ik denk dat dat wel een redelijke termijn is Want Kijk, tuurlijk zegt Microsoft dat je het beste binnen 48 uur kunt patchen. Dus als je deze podcast luistert en je hebt je Windows servers nog niet gepatcht met de patches van Patch Tuesday, ja, ben je volgens Microsoft al te laat. Mm -hmm. Maar ja, wat ik heel veel zie zijn beheerders die inderdaad sowieso al tot donderdagavond wachten, of de donderdagavond op de week erop, die de tijd nemen om in hun niet-productienetwerk nog even wat dingen door te kijken... qua functionaliteit en behoud van functionaliteit. Dus ja, dan vind ik zes maanden vind ik redelijk. <laughs> ja, het zou redelijk moeten zijn. Ja.
0: Ja, wat ik trouwens ook wel een beetje bemerk eigenlijk... nu tijdens deze podcasts van de afgelopen maanden... dat ja, Patch Tuesday is niet alleen maar Microsoft, hè?
1: Nee, we zagen ook een kwetsbaarheid in vCenter van VMware. En dat is wel een interessante... want alle VMware-documentatie zegt namelijk... Ja, als je dingen gaat doen met Active Directory, met vCenter, met gedelegeerde rechten, gebruik dan vooral die Windows Integrated Authentication. En nu zeggen ze eigenlijk in het kader van VMSA 2021-0025, dat je beter LDAPS-authenticatie kan gebruiken. Of, ja, en daar ben ik zelf ook heel erg groot fan van, Identity Provider Federatie met ADFS.
0: Moderne authenticatie, zou ik ook zeggen.
1: Precies. Maar ja, die moderne authenticatie, die is alleen beschikbaar vanaf vCenter 7. Mm -hmm. En ja, 6.5 en 6.7 zijn gewoon nog zo'n tien maanden ondersteund. Ja, dat betekent denk ik een hoop huiswerk voor VMware-beheerders.
0: Ja, want die zitten dus nu vaak op Windows Integrated Authentication. En die krijgen dus nu eigenlijk de opdracht van stap ervan af, want anders ben je mogelijk binnenkort de schaak.
1: Ja, en VMware geeft ook eigenlijk alleen maar een, een mitigatie en niet een oplossing. Dus het lijkt alsof ze een beetje overvallen zijn door deze kwetsbaarheid. Die overigens een CVSS-score heeft van 7,1. Dus ja, wel belangrijk, maar niet kritiek. Okay. Als je een Palo Alto beheerder bent, dan moet je wel even oppassen. Want er is een kritieke Palo Alto kwetsbaarheid in de Global Protect productlijn. Dat zijn de VPN's van Palo Alto. En dat is een kwetsbaarheid met een CVSS-V3-score van 9.8. Dus ja, hoger dan dat krijgen we ze hier bijna niet voorgeschoteld. En dat betreft een buffer overflow kwetsbaarheid in het Global Protect-portaal en de Gateway-interfaces. Die kan worden misbruikt voor ongeauthenticeerde, netwerkgebaseerde aanvallen, waarna code kan worden uitgevoerd met routerechten.
0: Hmm, dat klinkt redelijk drastisch.
1: Ja, dat is wel behoorlijk. En de oplossing die Palo Alto aangeeft is dat je naar PanOS versie 8.1.17 of hoger moet. En ja, ik raad dan aan, doe het zo snel mogelijk. Maar ik heb nog geen overheidsdiensten gezien die dat ook daadwerkelijk aangeven. Dus hij vliegt momenteel nog een beetje onder de radar, heb ik het idee. Mijn mm -hmm. beste IT-bros, laat je niet verrassen.
0: Lijkt me niet, nee, want zo'n score van 9.8, dat is iets waar Palo Alto niet blij mee is. Maar in mijn tijd als student had ik met een 9.8 toch echt wel uh, een gat in de lucht gesprongen. En of studenten een gat in de lucht gaan springen, dat gaan we ook merken. Met uh, de nieuwe release van Windows 11, we hadden het er vorige week al over, dat er uh, wellicht een Windows 11 S aan zou zitten te komen. En mm -hmm. er is inderdaad Windows 11 SE aangekondigd. Hè? Toen maakte ik daar een grapje over vorige week, toch? Over zoiets? Maar...
1: Nou ja, vorige week gaf je ook aan dat er dan mogelijk ook een budget-service laptop aan zou komen. En toen zei ik nog van, nou, dat zou dan wel een service laptop Go zijn of zoiets. Toen zei hij van, nou, dat zou best wel eens de service laptop SE kunnen worden. Dat
0: was een grapje, omdat ik, ik refereerde naar de iPhone. Maar SE staat dus voor Student Edition... Hm.
1: Ja, ik laat hier even expres stil te vallen, denk ik.
0: Maar ik zat wel uh, opvallend in de goede richting. Ik heb niet de NDA gebroken die we hebben als, uh, als MVP, gelukkig. Maar ik zat
1: er uh, angstig dichtbij. Ja, het was voor mij weer een herinnering om uh, op dit soort dingen toch geen, uh, geen geld te zetten. <laughs> maar goed, in ieder
0: geval, uh, ja. Dus nieuwe hardware van Microsoft onder de noemer Service. En die Service Laptop SE, die overigens nog niet in Nederland verkrijgbaar gaat zijn... Is inderdaad een low-budget machine met een 11,6 inch scherm. En een voor mij ja, toch wel redelijk teleurstellende resolutie van 1366 bij 7,68 pixels. Voorzien van een Celeron CPU met 4 of 8 gigabyte RAM. Een 720p camera, stereo speakers en verkrijgbaar vanaf... ...249 dollar. Nou, dat is uh, inderdaad een uh, budgetprijs.
1: Ja, dat is een mooie prijs. Ja,
0: en voor die prijs is die alleen verkrijgbaar in het Education Channel. Dus je kan hem uh, niet gaan kopen bij de mediamarkt bijvoorbeeld. De focus voor Microsoft ligt uh, voor deze service laptop wel heel sterk op de repairability. Dus uh, ja, de systeembeheerder op school moet in staat zijn om hem te repareren als hij een keer stuk is... ...om een beeldscherm te vervangen of iets van die strekking. En het gaat niet alleen zeg maar, bij deze machine blijven als hardware onder de noemer Student Edition. Nee, ook Acer, Asus, Dell, DynaBook en Lenovo gaan volgen met Student Edition laptops... ...die dus duidelijk moeten gaan concurreren met de Chromebooks van Google.
1: Ja, dat is ook het gevoel wat ik krijg inderdaad. Dat dit een hele grote concurrentie is voor de Chromebooks van Google. Ja,
0: en deze student edition machines, die worden dus voorzien van een student edition Windows 11, Windows 11 SE. En die Windows 11 SE, die is dus geoptimaliseerd voor dit soort, ja, zeg maar minder krachtige hardware. En opent bijvoorbeeld de applicatie standaard voor je in fullscreen. En maakt het heel eenvoudig om site-by-site windows te openen. Dus een windowtje rechts, een windowtje links, zodat studenten toch nog wat dingetjes naast elkaar kunnen zetten met hun uh, beperkte schermresolutie.
1: En hey, nou was jij uh, voor mij in ieder geval een van de eersten die Windows S-mode configureerde als, uh, of eigenlijk herconfigureerde naar volledige Windows. Is dat, denk je, mogelijk met Windows 11 Student Edition? Of moet je dat gewoon echt niet willen? Windows 10 in
0: S-mode was eigenlijk een dichtgespijkerde Windows 10. Die het alleen mogelijk maakte om applicaties te draaien uit de Windows Store toentertijd. Mm -hmm. En dat waren dus met name die Metro-applicaties. Of hoe heet die dingen later. In ieder geval die fullscreen-applicaties. En wat je dus deed, zeg maar. Dus als je die machine uit S-mode haalde, Dus als het later is gaan heten. Dan kreeg je weer gewoon een volledige Windows 10. Waar je gewoon alle applicaties op kon installeren. Van Windows... 11 student edition... heb ik niet de indruk dat het alleen... applicaties uit de store gaat toelaten. En, en zelfs als dat zo is... de store in Windows 11 is natuurlijk... niet meer beperkt tot... zeg maar één type applicaties... als toen de tijd met Windows 10. De store. Dus als je het mij vraagt... gaat hier gewoon alles op draaien... voor zover de hardware het aankomt.
1: Ja, dan uh, ga ik het dadelijk nog even vragen. <laughs> als we bij uh, een aantal nieuwsitems een stukje verderop... Uh, Oké, okay.
0: prima... Nou ja, en als we het dan toch hebben over Windows 11. Windows 11 kwam deze week ook met een nieuwe build in de dev-channel. beeld nummer 22499, waarvan overigens ook de ISO-downloads beschikbaar zijn. En de belangrijke nieuwe feature in deze dev-channel build is dat je nu een optie krijgt. Een, een hele makkelijke optie om een los window te delen in Teams. En dat delen van een window in Teams, dat moet je zo zien... dat als jij dan zeg maar een, een, een window open hebt van een applicatie... Mm -hmm. en je gaat naar je taakbalk, dan zie je toch zo'n postzegeltje verschijnen? Ja. Yep. Nou, en onder dat postzegeltje zit dan een knop... Share in Teams. Oh, nice. En dan kun je dus heel makkelijk ja. op die manier je, je window delen in Teams. En dat is dan voorlopig even zeg maar alleen in Teams for Business... om het even zo te noemen... Want je hebt mm -hmm. in Windows 11 tegenwoordig dus meegeleverd Teams Personal. En voor Teams Personal gaat deze functionaliteit later ook beschikbaar komen.
1: Ik ben zo blij dat je het niet meer Teams voor Friends and Family noemt. Dankjewel.
0: <laughs> Ach ja, als je je vrienden daarmee wil uh, straffen, moet je dat zelf weten. Maar goed. <laughs> Los daarvan, uh, uh, de klok App heeft ook een update gekregen. En de update van de klok app is dat op dit moment kan je in de klok app kan je inloggen met je Microsoft account en in de nieuwe versie van de klok app kan je ook inloggen met je work or school account en dat geldt voor de klok app vanaf versie 11.21.10.32. Daarnaast zit er een uh, belangrijke fix in de nieuwe beeld van Windows 11, namelijk de clipboard history was stuk. Nou, dat is iets wat heb ik uh, ook uitgebreid ondervonden, aangezien ik daar toch wel dagelijks gebruik van maak. Mm -hmm. En die
1: is... ja, dat was ook een van de vorige productiviteitstips.
0: Klopt. En die was dus gewoon stuk, dus daar heb ik echt wel uh, pijn van ondervonden in de laatste dev-beeld. Maar in de nieuwe dev-beeld is die dus weer gefixt. En als je iets doet met uh, badges, dan kan je de shipped with Windows 11 badge ophalen in de Feedback Hub.
1: Oké. Okay. Ja, tot zover Windows 11. Yep. En als je een andere badge of honor wilt hebben, dan ja, kan je die in onze ogen krijgen als je voor 14 december Windows 10 versie 2004 uitfaseert in je hele netwerkinfrastructuur. Want Windows 10 versie 2004 wordt na die datum, dus na 14 december van dit jaar, niet meer ondersteund door Microsoft. Dus lekker upgraden naar, nou ja, wat kunnen we doen? Windows 10 versie 21H1, Windows 10 versie 21H2 of, ja, ik ga het gewoon zeggen, Windows 11. Ja, inderdaad. Ik zou het ook bijna zeggen, maar goed, als je nu nog op versie
0: 20.04 zit van Windows 10, is het in ieder geval de hoogste tijd om er afscheid van te nemen.
1: We zagen vanuit Microsoft ook een aantal andere releases, waarvan ja, op het eerste oog het lijkt alsof dat helemaal niet zo belangrijk is voor IT pros, zoals jij en ik. Maar ja, aan het eind zit daar dan toch een staartje aan met wel heel veel relevantie. Dus laat ik dat treintje maar beginnen, want het begint namelijk met Visual Studio 2022. Dat is natuurlijk speelgoed voor ontwikkelaars, maar ik zie ook steeds meer IT-pros daar wel dingen in doen. Vooral als je met Infrastructure as code natuurlijk bezig bent. Visual Studio 2022 heeft een primeur, want het is de eerste 64-bit versie van Visual Studio. Mm -hmm. en dat betekent waarschijnlijk dat het nog meer werkgeheugen kan gebruiken. <lacht> ja, dat is natuurlijk alleen maar fijn als het daardoor ook sneller gaat. Ja, ja, misschien als je een goede ontwikkelaar of een goede infrastructure-as-code professional bent, dat het je ook wel kan helpen om inderdaad eindelijk tegen je baas de case rond te maken voor 64 gig werkgeheugen. Ja, ja, ja. Daarnaast ondersteunt Visual Studio 2022 IntelliCode. En dat betekent dat Visual Studio snapt wat je aan het doen bent. En die kan dus artificial intelligence gegenereerde lappen code zo in je projectje plakken. Ja, het is clippy voor Visual Studio, maar dan zonder de irritatie. <laughs> er was een beetje wat, uh, wat gezeur over, want Microsoft uh, dacht van ja, weet je wel, we gaan een feature alleen maar voor Visual Studio op Windows uitbrengen en verder niet. Maar Microsoft heeft ook aangegeven nu voor Hot Reload. Dat is de mogelijkheid dat je je broncode kunt aanpassen terwijl de app draait in debug modus. Mm -hmm. Die Hot Reload, die zit nu in Visual Studio 2022 voor Windows. Maar die komt ook in andere ontwikkelplatforms terug. Omdat het gewoon een hele mooie feature is om je productiviteit, terwijl je aan het debuggen bent, te vergroten.
0: Ik betrap mezelf daar ook met de PowerShell ook regelmatig op. Dan ben ik inderdaad een, een script aan het debuggen. En dan moet je het script gewoon stoppen. Je moet de executie stoppen om de code te kunnen aanpassen. En dat is echt heel hinderlijk. Ja. Dus, nou ja. Fijne, fijne feature, Hot Reload, ga ik onthouden.
1: Yes. Ja, met de nieuwe versie van Visual Studio komt ook een nieuwe versie van .NET 6. Microsoft brengt die uit voor Windows, Linux en macOS. En wat je ziet is voornamelijk verbeteringen met betrekking tot prestaties. Maar ook dit is een versie met een primeurtje. Want het is de eerste versie die Apple ARM 64 en Windows ARM 64 ondersteunt. En het is een LTS versie, dus Long Term Support versie. En je krijgt drie jaar ondersteuning op .NET 6. Nice. Waarom is dat belangrijk? Omdat ook PowerShell 7.2 is uitgebracht deze week. Dat is ook een LTS-versie waar je dus ook ondersteuning op krijgt voor een periode van drie jaar. Nou, de vorige LTS was PowerShell 7.0. Ze dus zit een overlapje in van een jaar. En dat is gewoon wel lekker, want je kan gewoon lekker door blijven scripten. Nieuw in PowerShell versie 7.2 is Microsoft Update Support. Dus je krijgt nu je nieuwe versies van PowerShell gewoon met Microsoft Update. Nice. Ja, dat zorgt wel voor flink minder hoofdbrekens. En in PowerShell 7.2 zien we een soort van IntelliCode. Daar heet het IntelliSense. Dat is eigenlijk een feature in PS Readline 2.1 die gebundeld is met PowerShell 7.2. En wat die doet is, die gebruikt je PowerShell History om te voorspellen wat je gaat typen. Dus als je al een keer iets hebt getypt, dan gaat hij je oude code, je oude regels, PowerShell gebruiken om dat te doen. En dat is, ja. ja, dus letterlijk een interpretatie van, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Hm, oké. Okay. <laughs> Spannend.
0: De Microsoft Store in Windows 11 wordt een steeds nuttigere bijdragen aan Windows, vind ik zelf. Ik heb onlangs laatst een uh, Windows 11 machine geïnstalleerd... en het was me al opgevallen... er zitten gewoon steeds meer nuttige applicaties in die Microsoft Store... zodat je niet naar die applicaties op zoek hoeft te gaan... zeg maar met Google of Bing, wat die voorkeur ook is... maar dat je gewoon in de store je applicaties vindt. En een hele nuttige bijdrage die er nu bij is gekomen is Mozilla Firefox.
1: Ja, dus die zit dadelijk in de Windows Store... Dus die zou je dus eigenlijk ook op Windows 11 Student Edition kunnen installeren, als je dat zou willen?
0: Bijvoorbeeld. Wist je trouwens dat Visual Studio Community ook in
1: de Microsoft Store zit? Ah, kijk, dat lijkt me nou de ideale app om zo'n Celeron-machine eens even door zijn hoeven te laten vallen. Nou, als je dat niet wil, dan pak je
0: gewoon Visual Studio Code. Die staat ook in de Microsoft Store.
1: Oké. Okay. Ja, maar Visual Studio Code is nog wel een stuk lichter.
0: Bedoel ik. Die moet, het wel, die moet het wel kunnen doen op student edition, denk ik. Maar goed, al met al, het ja, is nu ook uh, Mozilla Firefox. En de omschrijving bij Mozilla Firefox vond ik wel leuk. Gewoon een razendsnelle browser die u niet bedriegt.
1: Hmm. Ik hoop dat dit ook weer helpt om inderdaad het marktaandeel van Firefox weer te verhogen. Het is natuurlijk al jaren tanende ten opzichte van het grote Chromium-geweld. Uh -huh. En ja, ik denk dat die beschrijving wel klopt.
0: Ik ga hem binnenkort maar eens proberen. Ik heb hem heel lang links laten liggen.
1: Want ik heb nu ook een nieuw systeem. we ja, hebben een tijdelijk systeem hoor, totdat ik uh, natuurlijk naar Service Pro 8 overstap, vind ik. Maar ik heb daar inderdaad ook nog helemaal geen andere browsers of zo op geïnstalleerd. Nee. Dat doet we helemaal nog niet nodig had ook. We zijn van ver gekomen. <laughs> dat kan je wel stellen. Weet je ook, trouwens dat valt me nu ook op. Ik heb van de week gespeeld met Windows Admin Center versie 21.10. Okay. Als je het hebt over producten die van ver zijn gekomen, Windows Admin Center, dat komt echt van ver hoor. En wat we dus nu zien in deze versie 21.10, is dat er ondersteuning is voor Windows Server 2022, Windows 11 en Azure Stack HCI versie H2. En Microsoft heeft daar wat mooie dingen in, in aangebracht. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om automatisch af te melden bij inactiviteit. Iets wat ik ja, met mijn identiteitpad toch wel een... ...redelijk basale fietsje vindt. Ja. Ja, niemand zet het in Shepard Online ook aan, dus tja, wat dat betreft zit ik misschien een beetje op een eilandje met die visie. Mm -hmm. Admin Center 2110 ondersteunt nu ook hybride implementaties richting Azure Government Cloud en de Azure China Cloud. Dat was er nog niet. Oké. Okay. En Microsoft geeft ons een preview op het multi-resource dashboard. En dat is een van de meest gevraagde, uh, langst geleden gevraagde features al voor Windows Admin Center dat je gewoon, het is dus uit Microsoft dat dan nu geïnterpreteerd, dat je meerdere servers kunt selecteren en dat je dan in Donuts ziet, zeg maar, welke servers er goed aan toe zijn en welke wat minder. En in deze eerste preview van dat Multi-Resource Dashboard geeft Microsoft in Donuts het gebruik weer van je CPU, je werkgeheugen en je disks. Oké. Okay. Ik kwam trouwens van de week kom ik een uh,
0: interessant artikel tegen op jouw website. Oh jee. En het ging over Azure AD Connect, namelijk als je Azure AD Connect nog steeds op versie 1.5 of 1.6 draait, dat het V2-endpoint niet meer wordt ondersteund. En volgens mij is dat iets wat sommige bedrijven of organisaties toch wel min of meer noodgedwongen eerder hebben gekozen om hun Azure AD Connect installatie daarmee te laten connecten.
1: Ja, ja wat, ik, wat ik vooral zie, want het heeft impact op twee soorten organisatie. De eerste organisatie is inderdaad een organisatie die groepen met meer dan 50.000 leden willen synchroniseren. Dat kan gewoon niet op de versie 1 endpoint. Dus het endpoint aan de kant van, van Azure, zeg maar, waar je met Azure AD Connect tegenaan kletst. Maar daar zijn er denk ik niet zo heel veel van in Nederland.
0: Ik, heb, ik ken er één, maar goed.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel het type organisatie is wat dan het belang ziet om naar Azure AD Connect versie 2 te gaan.
0: Ja, true.
1: En om daar niet tot... 31 augustus op te wachten om dat te doen, omdat dan die ondersteuning stopt. Maar de tweede groep organisaties is de groep organisaties die naar het versie 2 endpoint gingen, omdat het gewoon zoveel sneller is. Vooral met, ja. met groepslidmaatschappen en dat soort dingen, is het versie 2 endpoint echt bakken sneller dan het versie 1 endpoint. Ja, en als die mensen allemaal terug moeten naar het versie 1 endpoint, dan is dat toch wel een aderlating. Ja.
0: Dus eigenlijk is het gewoon een duwtje van Microsoft in de goede richting. Zo. Want als jij nu nog op de oude Azure AD Connect versie zit... Mm -hmm. ...ga dan vooral heel snel upgraden.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Maar ja, het saillante detail is natuurlijk dat de automatische upgrade functionaliteit... ...in Azure AD Connect versie 2 nog steeds stuk is. Dus op het moment dat je naar Azure AD Connect versie 2 gaat... Ja, ...moet je die wel even met de hand blijven updaten... ...totdat ze dat gefixt hebben. Ja, Call to action voor Microsoft dus. Hé hey Ray, als we dan toch zo schaamteloos blogposts aan het pluggen zijn in onze podcast, ja. dan moeten we het natuurlijk ook even hebben over jouw blogpost.
0: <laughs> Mijn eerste blogpost in, ik weet niet hoeveel jaar, maar het was inderdaad een tijd
1: geleden. Ja, want, en, want je had een persoon in je netwerk en je had een uitdaging met een gehackte hotmail mailbox. En die heb jij geholpen. Ja, ja
0: dat was een, een, ik, ik vond het gewoon een uitdaging. Ik werd gebeld inderdaad door een, een kennis, een, een vriendin van mijn broertje. En die kwam met de mededeling van mijn zus. Die wordt gestalkt. En de stalker die heeft haar Outlook.com mailbox gehackt. Help, want we kunnen bij Microsoft niemand bereiken. En ja, ze kennen mij als iemand die toch veel doet met microtechnologie. Kan jij hier iets voor ons betekenen? Nou ja, goed, ik had zoiets van, uh, die is een uitdaging. Gaan we eens even kijken hoe we die hacker een hak kunnen zetten. En het eerste wat ik tegen haar heb gezegd is van, nou oké, okay, begin je wachtwoord te wijzigen. En zet two-factor authenticatie aan op dat account, dat Microsoft account. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat wachtwoord wijzigen hadden ze de avond daarvoor ook al gedaan. En toen had die stalker, Annex Hacker, had als wraak had hij had gezegd van, nou, dan wist ik al je mail. Dus die had alle mail uit haar zus haar mailbox gewist. Wauw. Maar goed, ze hebben dus uh, two-factor-authenticatie aangezet. En de hacker zat nog steeds in die mailbox. En die gebruikte dus de mailbox van haar zus om te communiceren met haar zus. En wat hij dus deed, was dat hij door dreigementen stuurde... en uh, allemaal pakketjes met dure goederen aan het bestellen was bij allerlei dienstenverleners... En die pakketjes, ja, die waren dus die zussen bezig om die te laten onderscheppen en terug te laten sturen, et cetera. En ze wilden van die vent af. Ja, duidelijk. Duidelijk. Dus, dus, ik, ben, dus ik zeg, nou, dan neem, neem ik wel je pc over en dan ga ik even kijken wat er precies aan de hand is. Dus ik heb die pc overgenomen. Ik heb uh, ook eventjes een uh, knowledgebase artikeltje van Microsoft uh, teruggevonden, waarin inderdaad wat instructies stonden van wat te doen als je Outlook.com mailbox is gehackt. En in dat artikel stond onder andere uh, beschreven... ...van nou, checken of er mailrules zijn gemaakt. En wijzig je wachtwoord uiteraard. En mm -hmm. er stond niet eens inzet, zet authenticatie aan. En die hacker die bleek inderdaad een mailrule te hebben aangemaakt... ...waarin hij, of hij had, ja, hij had één mailrule aangemaakt... ...waarin hij, ik geloof, iets van 30 uh, mailadressen onderschepte. En, en als er iets binnenkwam van één van die 30 mailadressen... ...dan werd die mail meteen gemoved naar een subfolder van die mailbox... En dan werd die mail doorgestuurd naar een Gmail-adres van die hacker. Oké. Okay. Nou, daar heb ik maar gelijk een screenshot van gemaakt. Ik denk dat dat is handig voor de politie-aangifte.
1: Mm -hmm.
0: En ja, toen had ik wel zoiets van... Oké, okay, wat nu? Wat is hier nou precies aan de hand? Hoe komt het dat deze man nog in die mailbox zit? En trouwens, omdat ik het wel even vergeet... is dat Microsoft ook nog in dat artikel een linkje had gestopt. Wat ook wel handig was om... Uh, toch nog zeg maar de gewiste mails terug te halen. Die man die dacht dat hij definitief alle mail had gewist, maar met dat linkje uit het artikel van Microsoft kon ik toch gewoon de mails weer terugvinden en terugzetten in die mailbox. Maar goed, die man zat er dus nog in, dus ik had wel zoiets van: oké, okay, nu moet ik hem er wel uit krijgen. En daar had ik nog niet zo gauw van door wat hij nou precies gedaan had. Dus toen ging ik nog even verder graven en onder de settings van het Microsoft-account bleek dus daar kan je eh, nog steeds wat heet een app-password definiëren. Dat is trouwens ook iets wat toch nog wel heftig wordt, eh, gepro ja, wordt, wordt voorgesteld door Microsoft tegenwoordig. van eh, Gebruik een app-password, want dan kan je two-factor-authenticatie omzeilen. Ja. Nou, die man had dus een app-password. En nadat ik dus dat app-password had verwijderd, toen was hij ook uit die mailbox. Dan zit er, daar trouwens ook nog een knop, dat is wel handig... waarin je kan zeggen van log nu meteen alle sessies uit die er nog zijn ingelogd op deze mailbox. En met die twee stappen had ik hem dus inderdaad uh, uit de mailbox verwijderd... en konden dus ze weer verder. Nou ja, dus weer verder. Toen heb ik wel gelijk gezorgd dat zeg maar, het account ook netjes werd afgeconfigureerd... naast zeg maar, dat ze uh, toevac-authenticatie gebruikt... heb ik gezorgd dat, uh, dat ze kon recoveren met haar telefoonnummer... dat er geen andere vreemde e-mailadressen meer vermeld stonden... in de Microsoft-account, en dat soort dingen. Ja. Maar op zich uh, ja, een mooi avontuur... En het, uh, het mailadres van die hacker bleek trouwens bekend te zijn bij de politie. Dus ik hoop dat ze daar TZT nog iets mee kunnen. Helaas was die man te lang geleden ingelogd om nog zeg maar in de, de log in history terug te vinden waar vandaan die dat deed. Maar uh, ja, al met al een uh, mooie avontuur.
1: Ja, jeetje ja. En ik zie ook een hoop parallellen met de beveiliging van zakelijke mailboxen. Want ook daar kun je inderdaad, hoewel Microsoft daar natuurlijk wel wat drempels heeft opgegooid, nog steeds inderdaad ook een app password gebruiken. Of zoals wij hem dan op de zaak noemen, een crap password. Mm -hmm. En je uh, ziet daar inderdaad ook nog steeds achterhaalde authenticatieprotocollen en dat soort dingen, organisaties die multifactor authentication niet helemaal uh, aanzetten. Ja, het is een uh, ja. dolleboel. Ja.
0: ja, inderdaad. Maar goed, hier staat dus een, een artikel over van mij op, uh, op LinkedIn. Cool. Als je het nog eens terug wil lezen.
1: Ja, nu we het toch over multifactor authentication hebben, is het denk ik ook wel een goed tijd om te kijken naar de Authenticator-app van Microsoft. Ja. Want die heeft ook een aantal verbeteringen gekregen afgelopen week. Absoluut. Uh, nou ja, de eerste verbetering is dat er een nieuw Icon is verschenen. Hij ziet er weer een beetje
0: gelikt uit. Maar de, de, de echte verbeteringen die hebben plaatsgevonden... Uh, onder andere in uh, de onboarding procedure. De, deze heb ik ook wel echt aan de lijve ondervonden. Kijk, als jij voor jouw organisatie zegt van... Uh, jullie moeten allemaal uh, de Authenticator app gaan uh, gebruiken... en je stuurt ze een mailtje van, nou, doe dat hier... Dan zie je altijd van die mensen die pakken hun telefoon... die zien dat linkje, MFA setup mm -hmm. Die klikken erop op hun telefoon... en dan krijgen ze een QR-code te zien op hun telefoon.
1: Ja. Waar je ja. vervolgens op je telefoon niks mee kunt. Precies.
0: Nou, daar hebben ze dus iets voor bedacht... dat je nu uh, die onboarding kan doen... zonder dat je de QR-code hoeft te scannen. Oké. Okay. Dat is een hele fijne dat die erin is gekomen. Nou, verder zit er uh, functionaliteit in de app... om je wachtwoord te wijzigen op voor je work-of-school-account... Mm -hmm. En er zit een, uh, een linkje in om je authenticatiemethodes te beheren. Dus dan kan je vanaf je telefoon zeggen van doe mij voortaan de Authenticator app in plaats van sms-authenticatie
1: of iets van die strikken. Ja, dat is wel heel fijn om dat ook inderdaad in de Authenticator app te hebben. Dat je daarvoor niet naar het MySignIn's portaal hoeft. Precies. En verder kan je nu in de Authenticator
0: app ook uh, de sign-in history terugzien van je Work School account. Dus als je het vermoeden hebt dat iemand anders daar misbruik van maakt, kan je het in de app meteen terugzien. Daarmee zet Microsoft een stap in de goede richting, maar als je het mij vraagt, zijn er toch nog wel twee dingen die ik echt wel heel graag terug had willen zien en die ik nog niet zie. En de, de, de eerste is er wel eentje, denk ik, die nu heel veel mensen zien, is dat, ik bedoel, hoeveel accounts heb jij in jouw Microsoft Authenticator app zitten?
1: Um, ja, behoorlijk wat, maar je kan er altijd maar één gebruiken voor passwordless natuurlijk, hè?
0: Dat is één. Dat is, een, dat is ook wel een, een, een belangrijke functie die ik ook graag terug zou willen zien. Maar ik heb er denk ik ook nu een stuk of dertig. Mm -hmm. Of misschien nog wel meer. En, en je zoekt je een ongeluk. Hè? Als je een keer een code nodig hebt. En zou er zou eigenlijk gewoon een zoekfunctie in de Authenticator oh, app ja. moeten zitten. Om een ja. code terug te vinden. Maar dat lijkt me ook een hele simpele functie. Maar die zit er helaas nog niet in. Nee. En er was nog een tweede functionaliteit. Alleen kon ik had ze gewoon niet opkomen.
1: Er waren toevallig ook deze week een aantal uh, gogemuts die wat, ja, volgens mij is het nog steeds private preview dingen, hadden gelekt door uh, bepaalde instellingen te, te wijzigen. Uh, met de Graph API kan je ervoor zorgen dat je voor je push notifications in de Authenticator app ook ziet voor welke applicatie je deze push notificatie krijgt, of welke dienst, en dat je dan ook de locatie ziet bij de push notificatie. Ja, Klopt, dat is trouwens geen
0: private preview. Het is echt een public preview, maar er is nog geen GUI voor om het in te stellen. Ja. Dus je moet het inderdaad via de omweg, via de Graph API uh, configureren. Maar dat is inderdaad een hele mooie uitbreiding op uh, de functionaliteit van, uh, van, ja, voor multifactor authenticatie.
1: Ja, Microsoft is op deze manier hard aan de weg. En dat uh, doen ze blijkbaar goed, want je ziet dat ze in het Magic Quadrant for Access Management vanuit Gartner... Nu ook in het uh, leiders kwadrant staan, samen met uh, onder andere Okta en Ping Identity. En dan zie je dat Microsoft toch de grotere Completeness of Vision heeft, waar Okta inderdaad de grotere Ability to Execute toont. En dat Leaders Quadrant dat wordt eigenlijk uh, door vijf organisaties maar bezet. En naast Microsoft Okta en Ping Identity zijn dat dan one login. En Forge Rock.
0: Yes. Nou, de afgelopen paar dagen zijn we volgens mij weer overspoeld met cybersecurity nieuws.
1: Nou, jij, jij verklapte afgelopen dinsdagavond dat je een pingeltje hebt bij RTL Nieuws als er inderdaad een uh, nieuwsitem is in de categorie cyber en dat je behoorlijk werd uh, gek gepingeld <laughs> deze week.
0: Ja, met name dinsdag was het echt goed raak. Nou ja, goed, er kwam, er kwam, aan de ene kant kwam er het nieuws uit... dat de VDL-groep een maand na de cyberaanval weer een uh, soort van uh, hersteld is. Ja, dankzij backups. Ja. Hadden. ja, wat ik wel heel vervelend vind van de VDL-groep... is dat ze niks naar buiten brengen over wat ze is overkomen. Terwijl ze onderdeel uitmaken van zo'n van, van zo groep bedrijven... die zeg maar aan, noem je dat, responsible disclosure doen... voor security aangelegenheden. En dan zou je verwachten van... nou, kom naar buiten met wat je is overkomen... en hoe je het hebt hersteld. En VDL zegt gewoon van... Ja, nee, 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 we zeggen niks. Want dat zou de hackers wel eens op verkeerde ideeën kunnen brengen.
1: Ja, ze zeggen nog niks. En het zou best wel eens kunnen betekenen... dat ze gewoon ook nog niet weten hoe ze zijn binnengekomen.
0: Ja, ja ik heb het gevoel dat daar een soort van verborgen agenda achter zit. Hmm. Maar goed... De VDL-groep is dus hersteld. En dat geldt uh, uh, niet echt voor de overige partijen waar we het nu over gaan hebben. De ene is uh, Homerun. En, en ik had nog nooit gehoord van Homerun. Maar Homerun is best een grote partij die een uh, sollicitatieservice biedt. En die doet dat voor ja, grotere bedrijven. waaronder WeTransfer, uh, Dopper, Decathlon, Molly. En, en wat dus Homerun doet is dat ze zeg maar, binnen de site van zo'n partij bieden ze de mogelijkheid om online te solliciteren. Dus als jij wil solliciteren bij dat bedrijf... dan upload je daar je cv en je sollicitatiebrief... en alle andere spullen die nodig zijn... om een sollicitatieprocedure in te zetten. Mm -hmm. En dan zorgt uh, HomeRun ervoor... dat dat netjes wordt uh, terechtkomt bij de HR-afdeling... zodat die de procedure ook via dat platform kunnen afhandelen. Alleen, ja, daar was een kwetsbaarheid in de Apache-server... Een kwetsbaarheid waarvoor een patch bestond sinds 15 oktober... maar die niet snel genoeg werd geïmplementeerd door HomeRun... waardoor op 20 oktober de hacker kon binnenkomen... en op 26 oktober werd die hacker ontdekt. Maar gedurende die zes dagen kon die hacker... bij alle informatie in de database van HomeRun. En dat betekent dus dat de gegevens van duizenden sollicitanten...
1: Ja, een soort van uh, op straat ligt. Ja, en ja, iedereen doet natuurlijk zijn naam... maar waarschijnlijk ook zijn telefoonnummer, zijn adres... zijn geboortedatum op zijn cv zetten. Ja, dat is een behoorlijke schat aan informatie die daar gelekt is.
0: Ja, en vervolgens is dus um, Homekun benaderd door die hacker... en heeft Homokun onderhandeld en ze hebben betaald... en heeft de hacker beloofd dat hij alle spullen heeft weggegooid zodat hij het niet later alsnog een keer openbaar kan maken. Nou, ik hoop dat het waar is en dat we deze hacker op zijn uh, blauwe of bruine ogen kunnen geloven. Maar het blijft, blijft natuurlijk een beetje een, een tricky verhaal dit. In ieder geval, uh, dit is wel uh, aangemeld uh, bij de autoriteit persoonsgegevens. En, uh, en er is aangifte gedaan bij de politie de Home Run. En we hopen dat dit dus niet tot ongelukken leidt uh, in, het, uh, in de nabije toekomst.
1: Ja, en Hoberun doet dan dus inderdaad wel zo'n datalek netjes melden, waar Booking.com dat bijvoorbeeld in 2016 niet heeft gedaan. Ja, precies. Een ander slachtoffer van ransomware waar we deze week kennis van kregen was Mediamarkt. De Europese vestigingen van Mediamarkt hadden last van een ransomware aanval van de Hive ransomware groep. En die Hive groep die heeft in het verleden ook bijvoorbeeld succesvol auto's gehackt. En een aantal ziekenhuizen in de VS. Dus deze jongens weten wel een beetje wat ze aan het doen zijn. Maar daardoor is hun werkwijze ook wel bekend. En dat betekent dat hoogstwaarschijnlijk de mediamarkt initieel binnen is gedrongen via een phishingmail. Ja. ja, en dan hebben we het over mediamarkt. Kijk, mediamarkt is, is geen kleine speler. Ze hebben duizend vestigingen in veertien landen in Europa. En wat blijkt uit de interne communicatie vanuit mediamarkt richting personeel. Is dat er 3100 servers zijn versleuteld? <laughs> Initieel werd er 240 miljoen dollar losgeld gevraagd, dat is nu al uitonderhandeld naar 50 miljoen dollar. En ja, dat is wel een van de dingen waar heel veel organisaties nog niet helemaal, ik denk ik ook, hun hoofd omheen hebben op dit moment. Is je kan gewoon niet vanaf moment nul terug naar je backups. Dan ben, je gewoon, dan ben je gewoon nog niet klaar en er zitten gewoon ja, eigenlijk zo'n beetje weken tussen waarin je inderdaad onderhandelt en, en, en de situatie in het snotje probeert te krijgen over wat er nou precies aan de hand is en wat er nou precies gebeurd is. Ja,
0: ja plus dat deze bende, die staat erom bekend dat ze heel grondig te werk gaan en eerst zorgen dat ze je backups onklaar maken voordat ze de boel op slot zetten. yep dus ja, en als ze dat 3100 servers te pakken hebben... dan zijn ze inderdaad wel al even binnen geweest bij de mediamarkt, vermoed ik zo.
1: Waarschijnlijk, ja. En bij beleggingsapp Robinhood zijn ze ook binnen geweest. En daar zijn gegevens van 7 miljoen mensen te grazen genomen. Voor 5 miljoen mensen betekent dat dat hun e-mailadres op straat ligt. Voor 2 miljoen mensen hun naam en e-mailadres. En voor 310 mensen, een heerlijk concreet aantal... Betekent het dat niet alleen hun e-mailadres en naam, maar ook hun geboortedatum en postcode in handen is gevallen van kwaadwillenden. Dit is mogelijk dezelfde kwaadwillende, die ook toegang kreeg tot Twitter en daar toen op een gegeven moment een aantal ludieke berichten op prominente Twitter profielen heeft geplaatst. Want ook deze aanvaller kreeg initieel toegang door de Service Desk te social engineeren. En nadat hij dat had gedaan en dus toegang had gekregen tot de interne beheertools. Kon die daarna de saldo van gebruikers, de transacties, de IP-adressen, de telefoonnummer en dat van mensen in die Robinhood app zien. Maar ook bijvoorbeeld de notities en opmerkingen over klanten en wat er met klanten besproken was. Dus dat is wel een serieus datalek. Kan je je wel stellen. Dan gaan we het nu weer hebben over leuke nieuws. Ja, iedereen kan uh, te maken hebben met een ransomware aanval. En een, een ongeluk zit in een heel klein slash donker slash vaag slash hoekje. Maar het helpt altijd om er met anderen over te praten. En dat doe je bijvoorbeeld bij de evenementen voor aankomende week. Zo heeft Microsoft op 16 november weer een webinar als onderdeel van de 2021 Fall Security Series. Met deze keer als onderwerp... Voor Azure Sentinel natuurlijk. Create your own Azure Sentinel solutions. Yes. Op dinsdag 16 november is er ook Cloud Camp in Ierland. Dat is een virtueel evenement waar... Uh, oh ja, waar ik ook nog een sessie voor uh, moet voorbereiden. Hm, wacht, ik, uh, <laughs> ik ben zo terug. <laughs> is goed.
0: <laughs> ja, op uh, 17 november dan is uh, de volgende sessie in uh, kader van de 2021 full security sessies, dan presenteert Orsrok Jeppa een sessie die heet
1: Next-Gen Multicloud CSPM in Azure Security Center. Ja, dat is dus Cloud Security Pasture Management. En dat Cloud Security Pasture Management is ook wel echt een tak van sport waar ik steeds meer van hoor.
0: Oké, okay, ik had er nog niks mee te maken gehad. Ik ben benieuwd. Misschien tijd om maar eens te gaan kijken.
1: Ja, nou donderdag 18 november kan je als je helemaal niks met security te doen wil hebben, kan je natuurlijk ook naar het AVD Techfest. Dat is een virtueel evenement met alles rondom Azure Virtual Desktop. Hey Ray, ik zag jou dinsdagavond iets onwijs tofs doen. En toen dacht ik, ik ga even vragen wat je nou doet. Want wat je namelijk deed, is je zei wel even: nou, dan ben ik mijn muis kwijt. En toen drukte je twee keer op control. En toen dimde je scherm met een soort spotlight op je mousepointer. Toen dacht ik: wat is dit? Ja, ja, ja.
0: Ontzettend cool. Ja, ik, die, die mousepointer heeft wel de aandacht in onze podcast de afgelopen week. We hadden natuurlijk altijd een paar weken terug we over de, de Big Mouse Gang. Mm -hmm. Toevallig kreeg ik trouwens van de week ook een, een, een appje van Jeff Wouters... die zegt van, ja, je had over die Big Mouse Gang... en dat je je mouse pointer niet kon vinden. Maar er zit al sinds jaren en dag zit er een instelling in Windows. Moet je maar even zoeken bij de muisinstellingen. Daar zit een optie, die heet, onder pointer options, zit een optie die heet... Show location of pointer when I press
1: the control key. Ja, dat is een soort ripple effect wat je dan ziet inderdaad. Precies. Met, met lichtgrijs, wat dan vertelt, daar is je... Daar is je muis. Dus dat is,
0: dan wordt die muis iets opvallender. Maar wat ik nu heb gevonden, dat is echt nog veel gelikter. Namelijk, als je PowerToys versie 0.49.1 hebt. Dus de laatste versie van PowerToys, Dan zit daar een functie in die heet Find My Mouse. Dat is een bijdrage van, van een naamgenoot van mij, Raymond Chen. Hij heeft mijnzelfde voornaam en mijnzelfde eerste initiaal van zijn achternaam. Leuk. En als je dan dus twee keer op de control toets drukt, dan dimt je scherm... En dan zie je inderdaad nog alleen nog een spotlight... van waar je mouse tijd staat. Geweldig!
1: Ja, want hij zoomt ook echt in. Ja. Het, het, is, het is wel echt heel vet. En vervolgens, met welke toets dan ook die je toetst... ja, behalve natuurlijk de aan-uit-toets... dan haalt hij dat ook weer weg, die spotlight. En dan is je scherm weer gewoon normaal.
0: Echt een sublieme feature... als je vaak op zoek bent naar je muis... en je werkt met meerdere schermen. Dus ja. bij deze Find My Mouse in de Power Toys. Daarmee komen we aan het einde van... Aflevering 41 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende week. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast. Als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.